Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Du lyssnar på Visste du, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och med mig har jag min kollega, vinjournalisten Johan Franco Cereceda. Hallå Johan! Hallå, fantastiskt kul att vara här. Ja, men alltid lika trevligt att vi får komma hit och träffa varandra över bordet på det här viset. Ja, det tycker jag också. Ja, och då vet vi att det är vin som ska stå i centrum. Mm. Vi har en film ute som finns på vinguiden.com som handlar om viner från Jura. Och där ställer du frågan, vad vet du om vintermen Sosval? Ja, just det. det kan och nu vill vi ha på. svar på det. Ja, Sosval kan man säga är en generell beteckning över ett vin som fylls upp i ett fat till två tredjedelar. Och att det så småningom bildas ett litet täcke av gäst på vinets yta. Det där lät komplicerat, men det häftigaste är att det blir komplicerade och väldigt komplexa viner av det också. Och då pratar vi om att man har hällt upp det under själva jästningsprocessen, inte när man har hällt upp det i glaset. Det är inte klart. i glaset, nej, utan det har jäst färdigt och sen ja. ska det ligga och vila lite då. Och inte så lite, utan det oftast handlar det om uppemot sex år. Sex år? Ja, under ett gästtäcke? Under ett gästtäcke. Ja, det är en komplex eh, metod det här och den är väldigt, väldigt unik för just Kyra. Även om vi känner igen den från eh, Sherry. Jag tänkte säga Eller det. staden Jerez nere i sydvästra ja, Spanien. Det påminner ju om den typen av flor. Ja, det gör det. Ja. Fast här kallas det voile. Voile? Ja, som segel då, på franska. Så Aha. det ligger under ett, en segelduk skulle man kunna säga, fast det är, i förekommande fall så är det alltså ett lager av gäst. Då blir det mycket vackrare plötsligt när du pratar om segeldukar. Ja. Sous voile. Så då vet vi det alltså, att när man pratar om vintermen sous voile, då är man i Jura och det handlar också om ett vin som har legat länge under ett gästtäcke för att få fram en speciell karaktär. Vilken typ av karaktär är det då? Det blir ju jättenötigt och smörigt och gott. Och få lite sådär mogna äppeltoner. Och det här är lite kul därför att instinktivt så är det många som säger oj, det här vinet är oxiderat. Men när man pratar med producenterna härifrån så blir de nästan lite upprörda. För de säger nej, det är inte oxiderat utan det är mogna äpplen. Sen är det möjligtvis semantik. Ja, det är ju mogna äpplen och mogna äpplen har ju en lätt oxidativ karaktär. Mm. Det är väl det att vi använder oxidativ karaktär kanske lite för värdeladdande än vad det egentligen borde vara. Okej, okay. men så, ja, förlåt. Nej, det, det är, så, så är det tyvärr, att vi är rädda för de här värdeladdande orden. Ja, och så svall är det ett begrepp och en metod som har kommit i tid med utvecklingen eller en gammal historisk metod? Nej, det är en gammal historisk metod egentligen som i och för sig har uppkommit från det mikroklimat som, som finns i Kyra. Vi ska veta att vi befinner oss alltså i Östra Frankrike, ungefär 8-10 mil öster om Bourgogne mot gränsen till Schweiz. 
Höga berg. Vi är uppe nu på ungefär 250 meter över havet till cirkus 350 meter över havet. Så vi ser ju Alperna eh, inte alls långt ifrån eh, vingårdarna. Då, så att det, det, det skapar ju ett väldigt specifikt mikroklimat då, som gör att man kan få det här gästlagret. För det är inte överallt man kan få det. Nej. Och Gira är just ett sånt här vinområde. Man glöm, lätt glömmer bort när man pratar om vinregioner i, i Frankrike. Ja, det är ju hemskt litet det här. Det är ju alltså några tusen hektar. Och jag tror att den sammanlagda volymen eh, står för ungefär 0,3 procent av Frankrikes vinvolym. Så att det är klart att det, det är ju inte ett stort område det här när det kommer då till mängd. Men däremot när det kommer till kvalitet. Oj, 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 vilka viner. Ja, och de har ju också lite andra metoder att göra sina viner på också som är ganska omtalade. Ja, förut om det här då Sosval, vi har ju då vintypen som kallas för Vinchon, alltså det gula vinet blir det på svenska. Då får ju vinet ligga ungefär sex år eller lite drygt sex år under det här gästtäcket så att det är klart att det blir nötigt gästigt och det får en oxidativ ton också även i färgen så att det är lite mörkgult. Mm. Det är ju en typ då. Och det roliga med det här vinet är att det buteljeras i flaskor som är på 62 centiliter som kallas för clavelin. Just det. Och man säger ju då från producenthåll att eh, om man utgår från 75 centiliter så tappar man ungefär 13 centiliter under den tiden det, eh, vinet ligger på fat. Så att det finns en förklaring till att det är 62 centiliter. Va? Ja. Eh, det är den ena vintypen, alltså Vinchon. Sen har vi en annan typ som kallas för Vin de Paille. Och Paille är strå på franska. Och det här betyder att man torkar druvorna på halmmattor så att de får en mycket mer koncentrerad karaktär så att de tappas helt enkelt på vätska. Mm. Och på det här vinet, eller på den här druvan då ska jag säga, så gör man gärna söta viner. Och de får också en fantastiskt komplex karaktär. Mm. Är det någon speciell druva som man använder just för det? Eh, för det kan man ju, man använder ju gärna savagnier. När det handlar om Vinchon så är det alltid savagnier. Det får man inte göra på någon annan druvsort. Och savagnier är en eh, absolut lokal druvsort. Just det. Som man har fått upp ögonen för lite runt om i nya världen. Jag vet att bland annat så, eh, jag tror det var Australien eller möjligen Nya Zeeland som eh, de skulle importera albarinjodruvan. Och när de hade odlat den här så tyckte de att den fick en väldigt märklig karaktär. Va? Så visade det sig att de hade importerat Savagnier istället. Mm-hmm. Så att den har en väldigt distinkt karaktär. Ja. Kul, kul spännande druva. Kul spännande druva. Mm. Eh, odlas det andra druvor i Jura? Jajamän, det odlas Chardonnay. De gör fantastiskt häftiga Chardonnay-viner. Man kan ju tycka så här, ett Chardonnay-vin till. Men ja, faktiskt, det här är riktigt kul. Det här ska man testa. Mm. För den har en hög grad av syra. Den har fina aprikostoner och massor av mineralitet. Så att det skiljer sig från de fatlagrade bourgognierna. Och även mm. om vi är ganska nära här. Ja. Så att det är de två gröna drusorterna. Alltså Savagnin och Chardonnay framför allt. Och sen så har man då... Eh, Trosso och Pulsard, eh, bland annat och blådrusorter och även Pinot Noir. Men det är det vita vinet som har satt Chura på kartan och framförallt så är det Vinchon-typen på Savagnin. Mm. Eh, det görs moserande vin Absolut. i Chura också, oh, ja. under Cremant-beteckningen. Ja, Cremant du Chura är ju ett av de liksom mest högkvalitativa Cremant-vinerna i Frankrike och möjligen också ett av de viner med mest distinkt karaktär. Och här får ju då Chardonnay-druvan komma till sin fulla rätt tycker jag mm. i alla fall med, med friskheten med de här lätt 
hitta eh, tropiska fruktkaraktärerna och just eh, mineralitet. Då. Ja. Det är häftigt. En trivs på kalkstenen som finns väldigt mycket. Så, ja. Det här är ett gammalt område. Det är en jordmån som är, ja, vad är den, 35 miljoner år gammal eller okay. någonting. Från Kyra-perioden. Ja. Det är kallas det. Jag tänkte säga det därför det heter så. Ja, exakt. Och rider det någonstans på, om jag tänker att det, i och med att det är Chardonnay och den kommer i svepet från Champagne, via Chablis, Bourgogne och sen att det finns stänk av den jordmånen. Ja, så är det ju naturligtvis. Ja. Att vi ska ju veta att de här druvorna, de är ju lokala från början. Va? Det ja. var ju kanske här någonstans det började. Ja. Möjligtvis inte i Chira, det, det vet vi inte. Men, men det är klart att man har odlat den här druvan väldigt, väldigt länge. Spännande. Mm. Eh, har du varit där? Nej, jag har inte varit där. Men jag hoppas kunna åka dit snart. Och då menar jag jättesnart för att hit måste jag. Det här är ett område man, man som alltså professionell vinbedömare, vinjournalist, hit ska man. Ja. Ja, och det här är ju supertrendigt idag. Ja, det har ju blivit det. Ja, det har blivit stort. Och inte minst just vinerna då som görs på Sosual, mm. det har vi förstått. Men det är inte mm. det du har med dig idag som är representant från Jura? Nej. De här vinerna är ju tyvärr lite svåra att hitta på den svenska marknaden. De kommer i svå, eh, små volymer och det är möjligt att de är lite för dyra. Jag vet inte, de ligger på 250 uppåt. Mm. Eh, nej, jag har ett Chardonnay-vin från eh, Chura som jag tycker är jättehäftigt också. Och det tycker jag kan vara bra som eh, instegsvin till det här området. För att redan här så märker man då att det är ett vin som skiljer sig ganska rejält va? Från, ja. från många andra Chardonnay-viner. Spännande. Mm. Medan du häller upp det här glaset kan jag säga att gå in på vinguiden.com och titta på filmen om Jura och Grill. Så ser ni att Johan just har den här Sosval i glaset där och då kan man se den fantastiska gyllene färgen som nästan skimrar som en guldtacka ut genom glaset. Och som sagt har den här speciella oxidativa karaktären och den kan ni då också se vad den flaskan heter och så kan man få lite information om den där och den går ju att leta upp. Det går ju att beställa. Den går att beställa, ja, Så att det är inte som så att vi sitter med något som det inte går att få tag i. Nej, nej, nej. Nu har vi å andra sidan ett Chardonnay-vin för 99 kronor och det tycker jag det är väl ett bra insteg mm. som sagt. Och om vi inte vet vad Chira är så får vi en bra introduktion här. Precis. Ja. Och istället för Savagnin i glaset då i druvform så har vi Chardonnay. Ja, och vi ska veta att den är vanligt förekommande i Chira så att det här är ju inga kuriositeter i området. Nej, va? nej. Och man känner ju en distinkt tropisk lätt karaktär med ja. minerala inslag. Och faktum är att man känner lite, lite gästtoner ja, i det man också. Ja, det ja. Jag tycker att den ligger där på ett behagligt sätt mm. i bakgrunden. Och i smaken så har mm. den ju en urskön syra. Mm. Det är inte lätt att säga några ord efter att man har tagit en klunk av det här vinet. <laughs> Men <laughs> man sitter och sväljer. Man börjar svälja. Mm. Exakt. Och så, ja, det, det är väl ungefär som att man får lite Chablis då, som också är en mm. karaktär, eller en Chardonnay-druva då, för, ett, ett Chardonnay-vin. Det känns som jag var ute och slickade på sten. Här. Ja, lite, lite så är det va? Eller rostfritt kärl eller någonting. Och det, det har en lång eftersmak och det är både elegant och smakintensivt. Och, och ja. liten, liten nötig, liten gästig ton och, och bra frukt helt enkelt. Ja, riktigt bra frukt. Och, och som du säger, den är väldigt elegant. Mm. Den liksom eh, griper inte tag in och bäddar in den i någon slags... Eh, Chardonnay-täcke där man kanske är lite oljigt så som man brukar vara van vid. Nej, precis. Och det är viktigt att du säger det där. Va? Att det så som man brukar vara van vid. Därför att eh, Chardonnay har ju fått kläs gott 
väldigt länge. Och det fanns ju tidigare en trend som hette ABC eller ABC, anything but Chardonnay, att vi hade tröttnat på Chardonnay. Men det var inte riktigt sant, för det var ju en typ av Chardonnay som vi hade tröttnat på. Det var den här överfatade, nästan lite vaniljstinna tonen mm. där vi inte nästan kunde ha mat till den typen av kärnävin för att det tog över fullständigt. Mm. I det här fallet så hittar vi ju många beröringspunkter med, med en elegantare mat och med, med liksom fin fisk, rå fisk som Faktiskt. fångar upp mineralsälta. Ja. Visst är det ju så. Mm. Och vi har ju också ett undertema för den här filmen och den här podden också kring Chira som handlar om grill. Ja. Och att använda vita vinet i grill. Och du slår just ett slag från, för viner från Chira. Ja, absolut. Och, och i filmen handlar det just om Sosval. Ja. Hur är det med det här då? Ja, det här är ju ett kanonvin till en, en lättare vit fisk som man lägger snabbt på grillen och sen har man lite citron över och så serverar man det här med en, en fin grönsallad då. Alltså snabbmat på grillen, det, det kan ju vara förträffligt gott. Mm. Och just fånga upp den här fina, minerala, salta karaktären med, med bra syra. Mm. Så att vi får inte glömma att addera lite syra även till maten. Jag kan också tänka mig att grilla några skogschampinjoner och sen så har jag lite salt och sen bara lite limedroppar på. Det tror jag funkar alldeles utmärkt. För då får man också mer den här lite nötiga karaktären då i vinet. Precis. Så det är ett bra giftemål. Själv tänker jag kontra med min specialitet på sommaren när jag grillar havskräftor. Och sen så gör jag olika typer av kryddsmör på det uppe på. Här så kan jag tänka mig att göra något spännande sånt med lite lime och prylar i det. Eller hur? Jag tror jag kan bli häftigt. Ja, fantastiskt gott. Ja. Så Shira, kommer vi få höra mer om området i framtiden tror du? Ja, det tror jag hoppas det. Jag hoppas det inte bara stannar vid att det blir ett sånt här område för, för de riktigt stora vinälskarna. Utan jag tror att det här kan bli lite mer publikt. Mm. Hoppas det. Vi får väl göra vad vi kan. Vi hjälper till på vinguiden.com att lyfta vinerna från Girado för att vi tycker faktiskt om dem. Det, gör vi. det är det som är spännande. Så att mm. in på vinguiden.com och så hoppas vi att Johan får åka iväg till Girado så ja. vi kan få fördjupa oss lite mer i det. Det är hög tid. Tack för att du kom. Tack.